0: Hola a todos, yo soy Simón Mileses y bienvenidos al podcast de Elección, Cambio y Acción. Y hace poco hice un podcast con un chico de Estados Unidos y me dijo, Simón, escucho muchos de tus podcasts, ¿cómo pronuncias tu apellido? Nunca dices tu apellido. Y yo, ah, buen punto, nunca lo digo. Entonces, de ahora en adelante, voy a empezar a decir mi apellido. Es Simón Mileses que aparentemente nadie lo dice correctamente. Y si lo dices mal, no hay problema. Nada más es un poco de retroalimentación. Mi apellido es de Lituania. Y de hecho, se debería pronunciar Milashes, Pero en inglés es Milases. Mi nombre es Simón Milases y estás en el, podcast, en el podcast de Elección Cambio Acción. Y si me estás escuchando por primera vez, pues ya sabes mi apellido. O si no, soy Simón. Y tenemos aquí a Becky. Bienvenido, bienvenida Becky en el podcast de Elección Cambio Acción. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Entonces, tú fuiste mi última invitada del mes pasado, del mes de la vulnerabilidad. Y te envié un mensaje porque Becky vive en Estados Unidos, yo vivo en Australia. Sé que lo sabes y ya llevas tiempo escuchando mi podcast. Entonces, a veces me deja como estos mensajes de voz, y a veces que te despiertas con ellos por la diferencia de horario. Y le dejé un mensaje y le dije, oye, Pequi, si tú vinieras a participar en mi podcast de vulnerabilidad, ¿de qué hablarías? Y me encantó ese mensaje que me dejaste. Creo que tú me dijiste una parte donde decía, sé que lleva, sé que es muy largo este mensaje, pero... Tuve que empezar a ver mi vida y dónde tenía elección y etcétera. Entonces tengo un cuento de preguntas eh, basado en tu podcast, porque tú llevas cuánto tiempo en una relación? Hemos estado juntos 30 años y llevamos 26 años de casados. Ok, entonces juntos 30 años y no eres tan grande. Entonces, Voy a tener 50 años este año. Es muy raro que dice, voy a tener 50 este año con, y que lo digas con tanto entusiasmo. Así es que gracias por eso, Becky. A mí me encanta tener 50. Yo siempre pensé que 40 eran los, los años más duros. Era algo acerca de esa edad que empezabas a preguntarte, he hecho lo que tenía que hacer y luego escuchas como estos susurros de que ya todo va a cuesta para abajo, te vas a envejecer, y luego llega, llegas a 40 y te das cuenta que ni al caso, y para cuando llegas a los 50 dices, las cosas se están poniendo mejor y mejor, todo por las elecciones que tomas. Mi abuela me dijo alguna vez, mi abuela vivió hasta los 96 años, y su hermana tenía 98 y mi abuelo 95, y una vez me dijo mi abuela, si tú pudieras hacer algo diferente, ¿qué harías? Y mi abuela me dijo, no, no diría mi edad. Y entonces eso cambió algo para mí. Si tú supieras que ibas a vivir hasta los 100 y tienes 50, vas a decir, sí. Bueno, esto es un podcast, pero nos vamos hacia diferentes lados. Yo siempre he dicho que a mí no me gustaría volver a tener 20 años o ser una adolescente, porque eso me fue divertido. Digo, era divertido en que era loca y demente, y hacía muchas cosas diferentes, pero la parte que no fue divertida es que realmente no estaba haciendo yo. Siempre estaba buscando puntos de referencia. Si elijo a este chico, ¿cómo les va a caer a mis amigos? Si, bueno, nunca había hecho eso con, con el trabajo, eh, pero bueno, siempre trataba de tener y hacer lo correcto. Y eso fue era divertido. Así es que me encanta eso de si pudieras cambiar cualquier cosa, no te preocupes de tu edad. Entonces, llevas casada bastante tiempo. Quería explorar ese camino, pero de lo que verdaderamente quiero hablar son de los negocios. Porque una de las cosas que me dejaste en tu mensaje fue que sé vulnerable en los negocios. Y me contaste una historia. Bueno, empecemos con esto. ¿Qué es la vulnerabilidad para ti? Bueno. No tengo en realidad palabras para decir qué es. Lo primero que viene a mi mente es mostrarse y simplemente ser yo. Y luego dices, bueno, ¿qué es eso de ser tú? Bueno, cuando caminas en una habitación y dices, hola. Hola. Entonces, sé que esa no es una gran definición para la vulnerabilidad, pero me encantaría escuchar qué es lo que tú tienes que decir al respecto. Si yo me pongo a ver toda mi vida, puedo decir, ah, he tenido esas experiencias y así, ¿qué es ser? esa energía, pero ¿qué es la vulnerabilidad para ti? Bueno, yo diría que la vulnerabilidad es el estar dispuesto a ser tú sin importar qué y el estar dispuesto a recibir todo y recibir todo de ti y de los demás y creo que unas personas reciben ciertas cosas de las personas y te meten en una categoría de que esto está bien, ok, voy a recibir esto, esto no, pero no reciben otras cosas y lo extraño es que las personas están dispuestas a recibir juicios si alguien es malo y así se pueden quejar de eso, pero cuando alguien tiene muchísima gratitud por ti ¿qué es lo que haces con eso? ¿Lo recibes? O lo ignoras, lo pasas de largo. Y eso es un nivel de valentía y de vulnerabilidad. Verdaderamente recibir que las personas estén agradecidas por ti. Y una de las cosas que tú mencionaste, porque yo tengo una llamada este mes, creo que ya vas a haber salido para cuando esto salga al aire, pero la llamada se llama que si sí, la vulnerabilidad es tu superpoder. Y una de las cosas que me dejaste en tu mensaje de voz es ese superpoder de simplemente elegir de ir y no juzgarlo. Y quería que nos contaras esta historia. Bueno, que había sido antes a esta entrevista para esta super compañía y el que tú simplemente elegiste ir sin juicio. Pues yo tuve esta oportunidad de ir. Es una compañía muy grande. Es una compañía de las top 500 del país. Y me dijeron, te vamos a volar aquí, queremos que vengas. Y yo dije, ok. Entonces yo no tenía nada que ponerme. Llegó un cierto punto en donde tenía mucho dinero y luego donde no tenía nada de dinero. Y dije, yo voy a ir, voy a ir. Y dije yo, esto es lo que voy a hacer. Fui al centro comercial y me compré este hermoso traje de negocios que costaba como 200 dólares que no tenía. Y me lo puse. Y fui como jefa, entré al lugar. Me encanta. Te veías y te sentías como jefa. Sí, como si yo tuviera dinero, si fuera rica, si yo supiera que era lo que estaba haciendo. Y es como que aquí estoy. Y todavía le había dejado la etiqueta. Y fue un grandioso viaje. Me contrataron, sigo trabajando ahí dos años después. Pero tuve que devolver el traje, porque no tenía dinero para poder pagarlo. Entonces, para mí, yo estaba dispuesta a hacerlo. Estaba dispuesta de ir, mostrarme y qué era lo que se requería. Esa era mi pregunta. Iba a hacer esa presentación de mí misma como una mujer de negocios. Hice lo que sea que se requería para hacer eso. Y sabes que alguna gente te va a decir, pues eso es medio falso. Sí, pero ¿qué es falso y qué es verdad y qué es no? Entonces, la pieza clave que me gusta aquí, Becky, es que estás hablando que tú puedes elegir cualquier cosa para hacer que las cosas sucedan. Y yo siempre digo, hay dos tipos de personas. Unas que dicen, ay, desearía tener esto, y el otro desearía tener un millón de dólares. Y hay otras personas que se levantan en la mañana y que dicen, ¿sabes qué? Voy a crear un millón de dólares. ¿Qué acción requiero tomar para actualizar mi demanda y mi petición? Y mi demanda, porque puedes demandar de ti y demandar del universo, pero como dice este podcast, elección, cambio y acción. Tienes que tomar alguna acción para hacer que eso ocurra. Y tú acabas de decir de que elegiste ir y no juzgar. La parte de no juzgar es oro para mí, porque como lo dijiste, que alguna gente puede decir que es falso pero eso es un juicio y tú dijiste voy a utilizar este evento y esta situación a mi ventaja para saber qué es lo que yo requiero y tomarlo a mi ventaja y si no estuvieras en juicio ¿qué más pudieras crear y concuerda con la energía que estaba pidiendo, ¿a qué te refieres con eso? Cuéntanos más acerca de eso. Y si no nos estás escuchando, nos puedes ver en YouTube. Ya estamos en YouTube. Y he estado yo muy italiana moviendo mis manos y expresándome así de háblame acerca de eso. ¿Qué concuerda con esa energía? Bueno, antes leí este libro y era el libro El Gozo de los Negocios. Y sé que tú lo escribiste, Simón. Y no lo estoy diciendo nomás porque sí, pero lo leí. Y lo que sucedió es que recuerdo que yo estaba conduciendo... Y dije yo, ok, era un punto muy bajo en mi vida. No teníamos mucho dinero y teníamos dos hijos. Entonces, ¿con quién necesito hablar hoy? ¿A dónde necesito ir? ¿Qué preguntas puedo hacer? ¿Qué energía puedo ser? Universo, muéstrame. Y era esta verdadera demanda de mí. De universo, muéstrame. Y esto fue lo que apareció. Y aquí estaba. Y estaba esta oferta de dinero. No tenía el dinero en ese momento, pero la energía concordaba con la demanda de ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué tomaría? ¿Qué se requiere? Muéstrame. Me encanta eso. Entonces, si tú estás escuchando eso también, lo que yo te sugiero y capaz de que Becky tenga otra, otra herramienta y, o, o sugerencia, pero hazlo a la antigua. Cómprate una libreta hermosa y empieza a anotar qué es lo que verdaderamente te, te gustaría pedir, porque como Becky dijo, si la edad no fuera un impedimento, ¿qué elegirías? No pongas una línea del tiempo, porque una línea del tiempo generalmente envía a la gente al juicio no llegué a tiempo, esto no funcionó pues no, no ha funcionado hoy pero qué otra información tienes y qué otra información puedes obtener, qué conciencia puedes obtener de tus elecciones y luego sigue adelante y entonces ponte a ver qué es eso que te gustaría y para mí una de las demandas que hice a mí mismo fue me gusta tener la energía de un hogar, me gusta viajar pero me gusta el hogar es, puede ser esto tan simple como tener mi juguera en la cocina, algo que significa que es mi casa, toallas lindas o mis cosas, puede ser cualquier cosa así. También no quería estar atorada en un solo lugar, entonces mi demanda es que a mí me gustaría tener un lugar en Estados Unidos, Australasia, Europa, y que yo lo llame casa para que cuando viaje lo tenga. Entonces si yo hubiera dicho eso hace 10, 15 años, hubiera sido algo súper extravagante, como que es en serio, ¿quién te crees que eres? Y ahora digo, ahora esto realmente es posible y voy a crear eso y lo voy a actualizar. Y tener una casa privada en el lugar, que es una propiedad que tenemos en Costa Rica, que concuerda muchísimo con la energía, con lo que yo había estado pidiendo. Entonces, como lo mencionó Becky, esa energía que concuerda con lo que estás pidiendo, no se trata el cómo, sino la demanda y la petición, y que cada día te levantes y preguntas: ¿Qué acción puedo tomar aquí hoy? ¿Qué elecciones tengo disponibles? Y no tratar de hacer la elección correcta. Simplemente hacer una elección. Sí, adelante. Da, ve hacia adelante, como dice Becky. Y esa fue la clave para mí de la vulnerabilidad y que sea tu superpoder. Porque yo tuve la oportunidad y la energía concordaba con algo de esa demanda que yo tenía. Y yo decía, sí, ¿sabes? ¿Quieres venir? Y yo, uh, ¿sabes? Y dije yo, Dios mío, ¿cómo voy a poner? ¿Qué voy a hacer? Y yo, sí, sí, claro que sí, voy. Y luego dije, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces el superpoder realmente es la vulnerabilidad y también va con la confianza. Después de que me hiciste esa pregunta, me puse a verlo y dije, yo confío en el universo. ¿Y qué significa? Bueno, no tengo idea de en qué momento o cómo iba a pasar. Y yo no sé, pero yo confío en que el universo va a obtener la información y alguien aparece en mi vida o cuando me estaba yo bañando, lavándome el cabello, tenía esta súper idea y todas estas piezas empiezan a mostrarse. Y los superpoderes es cuando estás dispuesto a decir voy a seguir la energía y sí. Y luego confía en que todo aparecerá. No tienes que determinar todo si puedo decirles algo no traten de entenderlo están tratando de tener su vida, su negocio, su próxima elección. Por favor, por favor, destruyan y descrean eso por un diosillón. Hacer todo equivocado, bueno, malo, poquipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Se trata de estar en la pregunta. acaba de hacer un podcast eh, donde estaba hablando de al no buscar la respuesta o el resultado, que crees que va a aparecer? Esa no es la aventura de vivir, eso no es ser vulnerable. Ser vulnerable es tener que cualquier cosa aparezca. Cualquier cosa que aparezca, y diga sí. Y ahora, ¿cuánta más diversión podemos tener? Cualquier cosa que te pudieras imaginar. Eso, no puedes definir un milagro. El milagro es cómo todo se desenvuelve. ¿Es realmente eso posible? Sí, ten. Y cuando estás dispuesto a seguir adelante y confiar en el universo milagro, tal milagro, tal milagro, eso es genial, mira mi vida. Y me han pasado muchísimas cosas divertidas así en los negocios, en las relaciones, el estar dispuesto, aunque no tengas toda la información y no saber cómo hacerlo, simplemente con aparecer. Y tú mencionaste el dinero y mencionaste que en esta etapa que no tenías dinero, pero que habías tenido dinero. Entonces, hablemos de la vulnerabilidad con el dinero y cómo ha sido eso contigo. ¿Cómo es esto de tener dinero y no tener dinero ha cambiado tus elecciones? Si ¿Sí es que lo ha cambiado. Ah, claro que sí, lo ha cambiado mucho. Una de las cosas que fue muy increíble es tener miles de dólares y simplemente tener ese dinero y creo algo diferente en mi mundo. ¿Qué estaba creando? No, sigue adelante Iba en la dirección De que El material había creado Todo lo material Creaba eh, La felicidad Teníamos cosas de gimnasio Teníamos una camioneta hammer Y entonces me sentí una estrella Teniendo todo eso ¿Y eso en realidad era divert Importante para ti? Bueno, pues en realidad no entonces, ¿estabas tratando de fingir que lo era o qué? Porque puedes tener cosas hermosas y divertidas. Yo tengo cosas hermosas y divertidas. Yo amo mi carro. O sea, cuando me, 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 me subo a un Mercedes, a veces extraño mi carro. Bueno, es que teníamos miles de dólares y luego lo perdimos todo. Y luego fue como, oh, es una energía diferente que estaba haciendo con el dinero. Y luego cuando volvemos a crear dinero yo no necesitaba el dinero para ser feliz y eso es lo que fue la experiencia para mí cuando estaba gastando dinero era como ah estabas feliz pero cuando lo pierdes dices ya no estoy feliz o qué es lo que está sucediendo aquí entonces verdaderamente fue una de las experiencias más increíbles tener dinero, no tener dinero, luego volver a tener dinero entonces lo que creó, yo estaba feliz sin importar qué, porque yo elegí ser feliz el dinero no creaba eso para mí y luego fue muchísimo más fácil crear el dinero y de hecho obtuve muchas lecciones con eso no tenía nada más un negocio porque cuando se fue un negocio, cuando se va a un negocio, de repente te quedas sin nada. Y después del libro del, del gozo de los negocios, dije, puedo empezar diferentes negocios a la vez. Oh, entonces, ¿cómo no puedo tener esos sube y bajas y tener diferentes negocios y que siempre estén generando y creando dinero para ti? Entonces, esa experiencia con el dinero, eso creó todo esto. Creo el saber que yo podía elegir ser feliz sin importar qué, si estaba en un carro, en un Hummer o no, y después reconocí que me gustaban las cosas lindas, me gustan. Bueno, cuando dices Hummer, es muy interesante porque vengo en vivo en Australia y pues aquí no hay Hummers, y si fueras un gángster, ¿no? ¿Sería ese tipo de la camioneta que usarían? Sí, es muy gángster esa camioneta, me encanta. Entonces, una de las cosas que acabas de mencionar también es que la vulnerabilidad de reconocer que eres feliz sin importar qué. Y también esta parte de que sí puedes tener diferentes negocios y sí puedes tener diferentes fuentes de ingresos de diferentes partes. Para mí hay una vulnerabilidad que viene con eso y esta energía que aparece de que lo tienes, puedes hacerlo y eres capaz de hacerlo. Estaba hablando con alguien esta mañana y estábamos hablando de cómo veo a muchísimas personas eh, que no están, digamos, en esta categoría de, quitar, de tomar un riesgo porque no los puedes molestar. Y me decía, tienes todas estas creaciones, tienes todas estas propiedades, eres socia de un castillo en Italia, luego tienes una casa en Costa Rica... Y cuántas personas te dirían no a eso porque no piensan que pueden controlarlo o manejarlo o está demasiado lejos hasta el punto en el que, hey, chicos, tienen que poder barajear papeles con sus impuestos, con sus contadores, todo es posible. Entonces, tienes que estar dispuesto al empezar a recibir múltiples fuentes de ingresos bueno lo que yo también diría nunca tuve una lista de cosas que hacer porque eso no funciona para mí así es que yo me levantaba y preguntaba qué es lo que requiere mi mi atención el día de ahora y simplemente estar presente con eso era parte de esto de que me despertaba y ah, a ver necesito hacer mis impuestos o también, porque también soy agente de bienes raíces, entonces había cosas que tenía que hacer administrativamente, contactar clientes, pero también estaba dispuesto a ser vulnerable con el universo y permitir tener esa información y que cuando realmente se requería algo. Todos tenemos esa intuición o ese sexto sentido. Y yo de verdad creo que tú puedes hacer cosas diversas al mismo tiempo y adentrarte en qué es lo que tú sabes ¿Y qué? ¿Sabes cuando sabes lo que sabes? Bueno, como lo sabes, si quieres que algo se haga, como dice el dicho, dáselo a una persona que está muy ocupada. Sí, y yo desde una edad muy temprana sabía que yo era una creadora. Así es que siempre estoy en una constante creación. Así es que cuando... Creas múltiples cosas, la creación de mi cuerpo, la creación de, la, de una relación u otras cosas. El trauma y el drama, diferentes cosas. Estoy en una, con, una constante creación. Me gusta que tienes diferentes elecciones. Puedes crear felicidad, éxito, también el drama y el trauma. También eso es algo que puedes creer. Quizás mejor no elige eso, pero bueno, hablemos acerca de tu cuerpo. Porque yo ni siquiera me había dado cuenta de eso, de tu cuerpo. Pero tú has hecho, creo que, cosas extremas con tu cuerpo. Así es que vamos a dejar esto por aquí, vamos a dejar las cosas a curiosidad de todos. Pero un amigo me enseñó una foto tuya de Facebook, creo que cuando eras una físico -culturista. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso de la vulnerabilidad de estar con tu cuerpo? y estar en la pregunta por eso que te permitió elegirlo. Es increíble porque es algo de que me gusta hablar con este tema porque creo que fue en 2016 y yo lo tenía. Ya, ya estaba harta de diferentes cosas. Tenía personas que yo hacía cosas diferentes para hacerme menos sí, eso hace sentido, entonces yo decía me, hoy me voy a mostrar, así es que así fue como empezó, nunca fue de que me voy a inscribir una competencia que después hice pero yo hice una demanda de que voy a mostrarme sin importar que entro a una habitación yo puedo llenar el, el cuarto con mi energía y todos me ven, y tú tienes esa presencia ahora, entonces se me hace muy curioso que, ya no, que antes no lo tenías, pero ahorita lo tienes bueno, es que empezó con eso. Empezó con el estar dispuesta a estar presente y mostrarme. Y con esa demanda, y esta es la cosa, me encontré alrededor de personas y soy muy inteligente, tengo muchísima información. Y luego de repente parecía que tenía gente que no sabía de lo que estaba hablando. Y entonces era como ah, sí, y eso, pero yo en realidad no lo tenía. Yo en realidad no, nunca tuve problemas. Yo creía que los tenía, pero había creado una vida increíble. Pero entonces yo me empezaba a adentrar en eso. Entonces cuando yo me mostraba decía si esto es lo que estoy haciendo... Y empecé a ponerme en forma, me encanta hacer ejercicio, me encanta mover mi cuerpo y lo que encontré al hacer ejercicio es que empezaba a enfrentarme con todos estos juicios o puntos de vista que en realidad habían creado el cuerpo que tenía, no hagas eso porque te puedes lastimar y yo, ¿qué? Te vas a lastimar, pero tienes esta voz como interna y... De, no pongas demasiados peso ¿a? porque entonces te vas a ver como un hombre si estás muy musculosa. Entonces es un gran viaje de todas estas cosas que no tienes ni siquiera la menor idea que te detienen. Tenía 40 años, llevaba casada por 25 años, tenía tres hijos, tres cesáreas. Y entonces mi peso había fluctuado mucho. Y para mí yo había creado algo más allá de esta realidad al ser una mamá. Me habían dicho, ¿cómo vas a tener abdomen, una, un abdomen de six pack si te hicieron cesárea? Y entonces mi cuerpo hizo todo lo que esta realidad te hubiera dicho que no podías hacer. Una mujer de 40 años, casada y con tres hijos. Pero todos los días me mostraba, no dejaba que los juicios me detuvieran. ¿Cuántos de nosotros nos hemos juzgado? Y no decías. A ver, ¿qué era lo que hacías físico-culturismo? Las competencias, sí, las competencias. Entonces, tú no te detuviste diciendo, voy a entrar a esta competencia. Simplemente ibas a hacer ejercicio y decías, voy a hacer esta demanda de mí, me voy a mostrar. Entonces, nada más quería reiterar algo. Esa fue tu demanda de ti mismo y de tu cuerpo. Y luego empezaste a hacer esto porque concordaba con la energía. Y entonces, ahí va otro ejemplo de cómo concuerda en la energía. Y luego, ¿a dónde te fuiste? ¿Cómo te metiste en eso? pues me di cuenta que yo podía cambiar mi cuerpo de una manera en la que jamás pensé que podía ser posible. También dije yo, ah, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo crear estas cosas diferentes. Yo decía, ¿por qué no? Eh, lo voy a intentar. Soy una persona muy competitiva. Me encanta como lo dices. De una manera genial. Siempre me sobrecreo. Te iba a decir que te escuchas muy com competitiva contigo misma, no con los demás. Pues sí. Y tienes que estar, tienes que meterte en usa y usar en unos trajes de baño súper pequeñitos y todos te juzgan. Y había trescientas y tantas personas en el público y yo decía, ok, voy a hacer esto. Porque te tienes que parar prácticamente desnuda en frente de estos tipos. Y entonces dije yo, si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer cualquier cosa. Uno de los mayores juicios de la gente es que tienen ese juicio con su cuerpo. Y entonces, con la vulnerabilidad, bajé mis barreras y tenía muy buenas herramientas. Vi a los jueces a los ojos y jalaba y empujaba la energía y veía al público y me fui lo más despacio que podía ir. Y simplemente trabajé, lo trabajé todo. Ya puedo percibir esa energía mientras tú estás hablando de eso. Eso fue una gran invitación donde todo el mundo se detiene y te observa. Fue una gran creación y lo hice una vez y luego, ok, ya. Me encanta eso de los humanoides. La mayoría de las personas dicen y eso es lo que hago ahora por el resto de mi vida y pasan 20 años, 30 años y tú no. Bueno, de hecho gané. No sé si debería haber ganado, no tenía la mejor figura en esa categoría. Pero utilizar las herramientas y estar vulnerable y presente, es como que, hola. Y ¿sabes qué? Tuvieran elegido sin saber por qué te están eligiendo. Sí, y si eso funciona ahí, funciona en todas partes. Eso para mí es un nivel de vulnerabilidad que tiene muchísima manipulación. Y aquí está la cosa. Si tú juzgas la manipulación, entonces vas a terminar ser manipulado toda tu vida. En lugar de qué tal si estarías dispuesto a utilizar herramientas de saber cómo manipular a las personas y a la situación. Dejar la habitación y hacer una competencia de físico una cena familiar, una reunión de negocios, estar dispuesto a salirte de la habitación y saber cómo hablar con alguien o no hablar con alguien. También a veces callarte, callarte pudiera ser la mejor herramienta. Y cuando tienes ese nivel de vulnerabilidad, y ya lo mencionaste antes, esa confianza, esa confianza de qué puedes elegir y qué puedes crear es simplemente ir adelante y no juzgar y eso es fenomenal y depende de ti, porque tú puedes elegir. Es milagroso. De verdad que es milagroso. Y tú puedes tener eso también. Tú también puedes tener eso, señoras y señores. Bueno, gracias. Creo que este ha sido un gran podcast. Estoy muy agradecida de que viniste hoy. ¿Y dónde no te puedo encontrar la gente? O ver una foto tuya. Instagram. ¿Estás en Facebook o en Instagram? Ay, ya me sonrojé. Pues me pueden encontrar en Facebook. Eres increíble en ese micro bikini. Pero es que puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Muchas personas las han enseñado de que, por ejemplo, soy una mamá o tengo este cuerpo plano, no tengo esto, tengo más de esto. Pero literalmente puedes recrear a tu cuerpo. Hoy fui al gimnasio. Y había algo que estaba concordando con mis moléculas y de repente había como una explosión de energía y yo estaba corriendo y estaba ¡Woo! Y de verdad, la energía es muy cambiable y puedes jugar así con tu cuerpo y con todo. Puedes, me encanta. Yo voy a ir al gimnasio en un par de horas y de hecho tengo una sesión con mi entrenador personal que me encanta porque le digo te amo y te odio al mismo tiempo pero es increíble porque me empuja pero nunca elijo nada con mi cuerpo que yo sé que mi cuerpo no está decidido a hacer y él sabe eso y mi cuerpo es como que no y mi cuerpo dice sí hagamos más de eso o así pero de verdad escuchándolo y luego es como que, de nuevo, voy a reiterar que es lo que concuerda con la energía de lo que tu cuerpo está pidiendo y lo que tú estás pidiendo. Y me encantaría que vinieras a otro podcast para hablar de cuerpos, ¿sabes? Para adentrarnos más. a ¿Qué puedes hacer? ¿Con una fiesta? ¿Con las moléculas? Sí, vamos a bailar y así. Entonces, damas y caballeros, puedes encontrar a Becky, Becky Van Vanes en accessconsciousness.com, pero si sí tienes tu propia página web... Sí, tengo un par de websites. Bueno, me pueden encontrar becky-vanes.com y en Instagram y todo lo demás. Sí, todo es becky-vanes. Vanes. Vanes, Vanes. Sí, se me olvida. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme aquí el día de ahora y muchísimas gracias a todos por venir hoy. Y como les dije, si ya nos escucharon, Puedes vernos también en YouTube y puedes encontrar todos los detalles del podcast. El próximo mes tenemos un tema completamente diferente. Se trata de inversiones y es un poco diferente. No nada más se trata de invertir con riquezas y prosperidad, sino que vas, vamos a tener un episodio con Gary Douglas y Christopher Hughes, quienes son mis socios de crimen con algunos de los negocios que tenemos, antiques y posibilidades y... Los entreviste hablando de, ya sabes, cómo ven las cosas y cómo ven las antigüedades y creando riqueza y la adoración que tienen por todo también. Así es que es una conversación muy genial. No se les olvide acompañarnos a eso y los veré en algún lugar del mundo pronto. Muchísimas gracias a todos. Adiós.